0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En ik kan het zelf bijna niet geloven, maar november staat gewoon serieus alweer voor de deur. En voor mij is dat uh, sowieso een bijzondere maand, want uh, op 1 november krijgen wij de sleutel van ons nieuwe huis. We hebben een, uh, een klushuis gekocht. Het is een uh, vrijstaand huis uit 1925, uit mijn hoofd. En uh, daar is in de loop der jaren wel van alles aan gedaan... Maar er is eigenlijk zoveel aan verbouwd dat, um, ja, dat er eigenlijk weer heel veel moet gebeuren, om het zo maar te zeggen. Maar dat staat, wel, uh, ja, dat staat voor onze deur en ik heb er onwijs veel zin in. Er gaat heel veel gebeuren, het is geen klus van twee maandjes, daar zijn we ons ook heel erg bewust van. Dus het gaat ook echt wel wat impact op ons, uh, op ons leven hebben, maar ik kijk er echt enorm naar uit dat we van dit huis ja, eigenlijk... Heel veel zelf kunnen gaan kiezen. En uh, dat is iets waar ik wel heel erg van hou. We wonen nu ook in een super fijn huis. Um, maar wel een wat meer standaard huis, om het zo maar even te noemen. En uh, daar zijn we super blij mee. We wonen er heel fijn. En als we hier nog tien jaar hadden moeten wonen, dan was dat ook goed geweest. Maar het is ook uh, goed nu dat dat binnenkort van iemand anders is. En dat wij dus uh, ja, aan ons bouwvalproject beginnen. Dus... Heel erg grappig, we waren van de zomer dus bezig met huizen kopen. En ja, ik denk in september dat we op een gegeven moment gingen tekenen. Ik weet de datum eigenlijk niet eens precies. Maar dan kijk je zo vooruit en dan staat november zo nog heel ver weg voor je gevoel. November voelt echt als herfst, als winter, als heel ver weg op het moment dat je nog in een superzonnige zomer zit, om het zo maar te zeggen. En nu is het gewoon, het is bijna zo ver we krijgen bijna de sleutel van het huis. Het is bijna november. Het is buiten nog bizar warm. Je hebt helemaal niet het gevoel dat het einde van het jaar nadert als je het, als je het mij vraagt. Maar um, toch is het zo. En uh, ja, wat altijd grappig is natuurlijk. Aan het einde van het jaar komt iedereen toch in een bepaalde modus. Hè? De een die denkt, nou dit jaar uh, was supergoed. Ik rond het nu een beetje af. Of het was niet helemaal mijn jaar. Uh, volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus die laten het op meer... Varen, sommige mensen komen juist weer helemaal in de plannenmakerij, hoe het zo maar te zeggen. Dus ze gaan helemaal aan de slag met doelen en, en, en plannen maken. En al die modussen die zijn natuurlijk heel erg begrijpelijk en je kan er ook echt donder op zeggen dat je de komende weken eigenlijk bij nou ja, heel veel coaches en ondernemers dit thema terug gaat zien komen. Elke keer eind van het jaar zie je gewoon weer dat uh, het thema doelen stellen, terugblikken, heel erg groot is. En dat is als je het mij vraagt ook ook super goed. Maar het is altijd zo'n grappige trend. En ook ik ben hier nu met deze podcast over doelen stellen, over uh, terugblikken op het jaar. En en hoe ik dat doe en hoe ik daarnaar kijk. En jij luistert hem. Dus ook, jij bent er waarschijnlijk mee uh, bezig op dit moment. En Tussen al die verschillende modussen waar mensen in kunnen verkeren op het moment hè, dat je bezig gaat met je doelen, dat terugblikken, het einde jaar. Daarin zie je dan ook nog een aantal uh, smaakjes. Er zijn mensen die willen in een soort van eindsprint hun hele jaar nog, uh, nog goed gaan maken, om het zo maar te zeggen. Ehm um, Anderen die laten de touwtjes dus vieren, zoals ik al al zei net. Dus dat is heel verschillend hoe iedereen ermee omgaat. Ook leuk voor jezelf om eens te kijken van... hé, hoe ga ik daar nu eigenlijk mee om? En wat vind ik van die modus? Uh, Vind ik dat goed? Ben ik tevreden met hoe ik dat aanpak? Zou ik dat eigenlijk graag anders willen? Uh, Hoe heb ik dat misschien vorig jaar gedaan? En was ik daar tevreden mee? Of had ik besloten dat ik het anders zou doen? En mag ik daar weer eventjes bewust van worden? Dus dat is gewoon heel erg interessant om daar gewoon eens naar te kijken van... hoe sta jij daarin hier aan het einde van het jaar? En wat mij betreft zijn er vaak mensen die zo aan het einde van het jaar beslissen... dat het dus allemaal nog goed gemaakt moet worden in die laatste maanden van het jaar. En voor heel veel ondernemers zijn de laatste maanden... is dat laatste kwartaal ook gewoon oprecht een hele uh, goede periode wat betreft omzet... Vaak start het jaar gewoon op een bepaald niveau, hè? een beetje op het niveau waar het vorige is geëindigd. En doordat je jezelf elke keer blijft verbeteren, um, ja, doordat je jezelf eigenlijk continu aan het verbeteren bent, ja, is het eigenlijk ook logisch of wenselijk dat dat in de loop van het jaar zichzelf uitbetaalt. Dus dat je eigenlijk steeds beter wordt. Misschien niet helemaal in een lineair proces. Vaak zie je bijvoorbeeld als je terugkijkt dat er... Misschien in augustus een dipje was, zeker als jouw verdienmodel wat meer afhankelijk is van jouw eigen tijd. Dus als jij uurtje factuurtje werkt of echt alleen maar met één-op-één coaching en geen automatische sales hebt, dan zul je zien van hey, in de maand dat ik op vakantie was, was het misschien even wat, um, wat minder. Dat kan natuurlijk en dat is helemaal begrijpelijk. Ook kun je daar je businessmodel natuurlijk op aanpassen. Dus kun je eens nadenken van, hé, hey, hoe wil ik dat volgend jaar? Maar goed, die terugblik, die is heel natuurlijk. Super goed ook om te doen. En dan zie ik dat we vaak een aantal mensen hebben die nog een eindsprint inzetten. En we hebben mensen die zichzelf gaan voorbereiden op de marathon. Het nieuwe jaar, de lange termijn, om het zomaar, uh, zomaar te zeggen. En ja, waar, waar ben ik nou voor? Hè? Als je het aan mij vraagt, wat kun je nu het beste doen... In die laatste maanden van het jaar, hoe kun je die nu het allerbeste besteden als je wilt bouwen aan je bedrijf? Er zijn natuurlijk verschillende visies op. Ik heb daar ook zo mijn idee over. En het allerbelangrijkste is denk ik allereerst heel eventjes terugblikken. Van hé, hoe is dit jaar verlopen? Wat waren mijn intenties? Mijn doelen? Had ik überhaupt doelen? En zo niet. Nou ja, is dat iets wat ik volgend jaar misschien zou willen, zodat ik weet waar ik naartoe ga werken? Um, dus dat, dat is iets wat je kan doen in, uh, in deze periode. En even echt goed terugkijken van, hé, hey, wat heb ik nu allemaal gedaan en geprobeerd? Misschien heb je wel bepaalde marketingacties gedaan of een bepaald aanbod gehad, wat je op een gegeven moment hebt losgelaten. En je, het is natuurlijk heel waardevol om eens even te gaan kijken van, hé, hey, wat van al die dingen die ik heb gedaan, wat zijn er nou de cijfers van? Wat? Wat kan ik daaruit leren? Wat, wat heeft goed gewerkt? Wat werkte totaal niet en kan ik beter gaan skippen? Of heb ik dat al losgelaten? Dat is natuurlijk ook super waardevol als je, ja, als je dat al hebt, uh, hebt geconstateerd in de loop van het jaar. Want dit zijn ook processen die je in theorie gewoon het hele jaar door kan doen. Bijvoorbeeld met elke maand of zelfs elke week. Um, maar goed, ga eens terugkijken en reviewen van hey, hoe gaat het nu? En kijk, als jij super tevreden bent met hoe het nu loopt... dan kun je natuurlijk zeggen van... hé, ik ga gewoon op deze manier uh, door in de laatste maanden van dit jaar... en ik ga eens nadenken over volgend jaar. Misschien zijn er ook dingen waarvan je ineens ziet van... hé, dat heeft supergoed voor mij gewerkt... en ik kan dat nog een keertje herhalen. Mijn advies zou zijn om in deze periode vooral te kijken van... hé, wat heeft er goed voor mij gewerkt? Wat kan ik als je daar behoefte aan hebt... Nog een keertje doen. Dus welke successen, welke succesverhalen van afgelopen jaar zou ik bijvoorbeeld nog eens kunnen toepassen... om bijvoorbeeld dat sprintje nog te trekken in december. Dus iets wat wat zich al bewezen heeft, nog een keer herhalen. Als je dat doet, dan ga je eigenlijk gewoon datgene wat er al staat verbeteren En dan ja, profiteer je van datgene wat je al hebt uitgeprobeerd, wat je al hebt getest, waar je al werk en liefde en tijd en aandacht in hebt gestoken. Um, en waarvan je weet, hey, als ik dat nog een keertje doe, is de kans heel groot dat mij dat goede resultaten oplevert. Dan zou ik zeggen, go for it. Ik ben er persoonlijk niet heel erg voor om nu nog een heel plan te bedenken... om in zes weken tijd bijvoorbeeld het hele jaar nog goed te maken... met iets wat je nog nooit hebt gedaan, waarvan je niet weet of het werkt. Dan zou ik zeggen, joh, ga gewoon door met wat je aan het doen bent... en bereid je dus voor op de marathon, bereid je voor op het nieuwe jaar. Dus pak de kansen die er nu zijn, maar ga niet weer verzinken in... of verzanden, of hoe je het wilt noemen... In echt hele erge korte termijn acties. Dat vind ik persoonlijk heel erg zonde. Ga dan niet voor die sprint, maar ga voor de marathon. Nou, wat bedoel ik nu met gaan voor die marathon? Ik vergelijk het ondernemerschap sowieso graag met een marathon. Een marathon lopen, dat kunnen de meeste mensen niet zomaar in één keer. Dat vergt training. Dat moet moet je opbouwen en opbouwen. Dat heeft verschillende redenen. Je hebt misschien techniek op te bouwen. Je hebt conditie op te bouwen. Je bent er gewoon simpelweg niet gelijk klaar voor. En als jij net een bedrijf start. Dan kan dat eigenlijk ja, precies op zo'n manier werken. Dat het allemaal nog niet helemaal lukt. Omdat je eerst nog bepaalde skills hebt te ontwikkelen. Een bepaalde conditie hebt op te bouwen. Of uit te vinden welke aanpak voor jou werkt. Dus welke manier van trainen voor jou werkt. Welke marketing voor jou werkt. En... Ja, dat is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met het trainen voor bijvoorbeeld een sportwedstrijd. Je kan het niet in één keer en dat is geen schande. Um, maar dan kun je beter een duidelijk stappenplan met duidelijke doelen en met duidelijke subdoelen maken. En er gewoon oké okay mee zijn dat je niet binnen twee weken getraind bent voor de marathon. Dat dat resultaat er dan nog niet uh, is. En dat is eigenlijk best wel mooi ook als je het op die manier kan... Um, Heel vaak zijn mensen ook opgelucht als ik tegen ze zeg van... hé, maar het is een marathon, het is geen sprint. Dus dat je niet gelijk resultaten hebt, dat is echt meer dan oké, meer dan normaal. Natuurlijk zijn er de succesverhalen van mensen die binnen no time een bepaalde omzet rijden, Maar die hebben daar ook wel bepaalde skills al voor ontwikkeld. Misschien wel in loondienst, maar... uh, ze werden niet wakker en zeiden ik start een bedrijf... en hadden de volgende dag 10.000 euro omzet geboekt. Dus dat is iets waar je ja, wat mij betreft echt bewust van mag zijn. Dat je helemaal oké okay bent als je, er, als je het aanvliegt als een marathon, om het zo maar te zeggen. Um, dus, dus dat allereerst. En ja, ook voor die marathon kun je dus kijken van... hé, hey, wat werkte nou op zich wel goed afgelopen jaar? Wat wil ik, uh, wat wil ik daarvan meenemen? En uh, vervolgens ga ik zelf altijd kijken van, hé, hey, wat wil ik in dat nieuwe jaar ervaren? Dus wat is belangrijk voor mij? Ik ga ook alvast even kijken van, hé, hey, heb ik bepaalde vakantieplannen al? Hebben die invloed op mijn business? Of, of heb ik een soort kalender te maken? Zodat ik daar goed op voorbereid ben, dat mijn vakantie me niet ineens overvalt... He, als je dat al weet, dan is dat natuurlijk lekker als je dat al in je plannen kan, uh, kan incalculeren. Dus ik ga altijd even kijken van, hé, hey, wat wil ik in het nieuwe jaar ervaren? En dan zijn dat doelen op, uh, op het gebied van geld. Dus wat zou ik graag willen verdienen? Wat heb ik sowieso nodig? Maar ook, wat is mijn ideale scenario? Waar wil ik naartoe werken? En ook van, hé, hey, wat voor een tijd... Wat, heb ik, wat wil ik qua tijd? Hoeveel tijd wil ik besteden aan werk überhaupt? En hoeveel tijd wil ik besteden aan familie en vrienden of aan sporten? En welke impact heeft dat dan weer op mijn bedrijf? Nou, zo kijk ik dus heel erg naar wat wil ik in het komende jaar gaan ervaren... En welke impact heeft dat op een bedrijf? Want je kan natuurlijk een aanbod gaan bedenken voor een bepaalde prijs. En dan berekenen hoeveel klanten je daarvoor wilt. Maar als het dan blijkt dat dat helemaal niet in je agenda past. Ja, dan heb je dus of naar een ander verdienmodel te kijken. Of te kijken hoe past het wel in mijn agenda. Dus daar wil je allemaal rekening mee houden. Dus wat wil jij ervaren in het nieuwe jaar? Als het gaat om tijd, als het gaat om geld. Maar ook om de inhoud. Dus wat voor een... Aanbod van wat je nu doet bevalt je goed. Zou je graag willen behouden. En zijn er wellicht ook dingen die uh, je wilt gaan schrappen. Kan maar zo. Dat je een bepaald aanbod hebt wat je niet meer wilt doen. Of waar je in ieder geval naartoe wilt werken. Dat je dat niet meer hoeft hoeft te doen uiteindelijk. Dus misschien ben je nog aan het freelancen en wil je dat niet. Werk je uurtje, factuurtje wil je dat niet. ben je op dit moment aan het... In te rimmen, ik noem maar even iets. En wil je eigenlijk een eigen verdienmodel? Dus wil je niet meer alleen voor alsnog een soort van baas werken, ook al ben je freelancer. Zo mag je gaan kijken wat wil ik in dat nieuwe jaar ervaren. En daarbij is het ook heel erg belangrijk dat je kijkt naar wat wil ik wel ervaren. Want heel vaak zijn we dan geneigd om op te schrijven wat we niet meer willen. En dan gaat de focus eigenlijk meer uit naar wat we niet meer willen en naar het probleem, datgene wat je niet meer wilt. En daar wil je eigenlijk zoveel mogelijk de aandacht van, van wegleiden, want dat is wat je niet meer wilt. En je hebt vast wel eens gehoord van de uitspraak waar je op focust, dat wordt groter. En dat is ook echt zo, dus benoem gewoon aan jezelf Wat je wel wilt ervaren volgend jaar. Nou, dat is al een een mooie eerste stap. Want dan weet je ook aan welke voorwaarden jouw plan voor volgend jaar, voor de marathon die je volgend jaar gaat lopen, uh, moet en mag voldoen. Dat is het uitgangspunt. En vervolgens is het belangrijk om te kijken van, hé, wat is er dan nodig? Wat heb ik dan nodig om uh, dat... Te kunnen behalen? Wat is wat is ook de kloof tussen het nu? En tussen wat ik volgend jaar uh, wil bereiken. Wat ik heb opgeschreven, wat mijn doelen zijn. Wat, wat is de kloof? Dus wat staat er nog tussen mij en mijn doelen in? Um, letterlijk van he, wat, wat heb ik dan nog te, te bereiken? Dus, dus hoe groot is het gat? En ook wat heb ik nodig in de zin van heb ik alle kennis in huis? Kan ik dat allemaal al? Heb ik misschien de hulp van andere mensen nodig in de uitvoering? Of juist die mij bepaalde dingen leren? Wat heb ik misschien nodig van het thuisfront? Wellicht heb je nu gewoon te weinig uh, vrije tijd of even vrije ruimte om te denken en te doen. En heb jij het nodig dat, ja stel je hebt een man en kinderen of een, een vrouw en kinderen kan natuurlijk ook. Maakt niet uit, wat heb je bijvoorbeeld nodig van je partner of het thuisfront? om jouw bedrijf op die manier goed te kunnen laten groeien. Want vaak denken we daar niet over na. Dus dan gaan we plannen maken. uh, En dan komen we er achteraf achter dat we helemaal geen tijd hebben... of dat het niet realistisch is binnen ons huidige leven... of binnen de huidige aanpak. En dan is het wel belangrijk om te gaan kijken van... hé, hoe kan ik voor mezelf die situatie creëren... dat het wel mogelijk wordt voor mij. Dus wat heb ik daarvoor nodig? Want vaak is dat al een eerste stap zolang jij plannen blijft maken in je hoofd, maar het eigenlijk niet in jouw leven past, ja, dan dan zul je daar ook niet de vruchten van plukken, het resultaat van gaan ervaren, omdat je niet volledig kan handelen richting de doelen en de wensen die jij eigenlijk hebt. Dus belangrijk daarin is, hé, wat zijn eigenlijk jouw, jouw randvoorwaarden om dit ook daadwerkelijk zo goed te gaan doen, om jouw Dromen en wensen in die zin waar te gaan maken. En uh, ja, hoe vergroot je de kans dat je ze gaat bereiken? Wat is daarvoor nodig? En dat, dat kunnen hele verschillende dingen zijn. En dus ook wat is de kloof? Dus hey, je hebt een bepaalde omzet gedraaid. Uh, je hebt misschien een nieuw omzetdoel. Wat is nu de kloof? tussen uh, ja, wat jij uh, graag wilt, wat jij graag wilt ervaren... En waar je nu staat. En wat is er dus nodig om dat gat te dichten. Nou, heel veel ondernemers die doen dit al. Hè. Die gaan al zitten. Jij misschien ook. Dat je aan het eind van dit jaar of aan het begin van dit jaar. Misschien maak je ook wel een vision board. Van hé, hey, dit wil ik graag ervaren. Dit zijn mijn doelen. Misschien maak je al wel wat afspraken met jezelf. Of schrijf je op ik ga vier keer per week sporten. Ik noem maar wat. Nou, wat je dan heel vaak ziet is dat heel veel ondernemers dat doen. Dat staat dan ergens in een notitieboekje. Ik heb ook 30 notitieboekjes. En um, dat is een begin. Maar het wordt niet opgevolgd. Eigenlijk verandert het natuurlijk helemaal geen klap als de klok um, op 31 december slaat hè, om 12 uur en het wordt 1 januari. Ja, wat is er dan concreet veranderd? Het enige wat er echt veranderd is. Is gewoon het jaartal. Um, dat wil niet zeggen dat jij op miraculeuze wijze ineens um, jezelf heel anders gaat gedragen. Dat je het helemaal anders gaat aanpakken. Dat is vaak wel het gevoel wat een nieuw jaar ons geeft. Super goed om ook gewoon gebruik te maken van dat ja, momentum, noem ik het maar. Alleen je hebt dan wel wat te gaan doen. En dat is eigenlijk... Um, Het enige wanneer er iets verandert is als je in actie komt, dus als je in beweging komt. Als je daadwerkelijk acties gaat verbinden en uitvoeren naar aanleiding van jouw gestelde doelen. En wat ik vaak zie is dat we dus blijven hangen in de plannenmakerij, in het doelen stellen. En kijk, we kunnen allemaal bedenken hoeveel dagen vrij we willen of hoeveel omzet je graag zou willen draaien en daar gewoon een getalletje aan hangen. Maar het gaat erom, wat doe je uiteindelijk om dat ook daadwerkelijk te gaan ontvangen, te gaan krijgen? En daar wordt, als je het mij vraagt soms... Ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die ergens te zwaar over denken. Maar er wordt ook gewoon heel vaak veel te makkelijk over gedacht. En dat geldt bijvoorbeeld hetzelfde als je het mij vraagt om visualiseren of een vision board maken. Het is natuurlijk geweldig als je... ...iets gaat visualiseren en daarmee seintjes aan je onbewuste geven van... Hey, ...dit is wat ik wil ervaren, dit zijn de stappen die ik wil zetten. Dat zorgt voor een hele belangrijke focus... ...die ook echt een levensgroot verschil kan maken in je, in je leven, in je bedrijf. Maar, hè, want, want waar je op focust, dat wordt nu eenmaal groter. Daar ga je meer van zien. Alleen enkel en alleen daarover uh, visualiseren en plaatjes plakken en mediteren... Ja, dat gaat natuurlijk niet helpen. En datzelfde geldt voor enkel en alleen die doelen opschrijven. En wat mij betreft is het allereerst superbelangrijk. Dat je ook echt kan voelen, dit is daadwerkelijk wat ik wil ervaren. Dit zijn mijn doelen, niet de doelen van een ander die ik bij iemand anders heb gezien. En dacht van, hé, dat wil ik ook. Want dat is het vaak, hè. Als we iets bij een ander zien, dan dan triggert dat iets in ons. En dan denken we, hé, ja, dat heb ik ook. Of, oh ja, dat wil ik ook. Gewoon puur op basis van wat we zien bij een ander. En het gevaar daarvan is dat het niet jouw doelen zijn. En dat je ook niet heel zuiver kan voelen. Dit is waar ik echt naartoe wil werken. En dat betekent vervolgens ook dat veel mensen ook helemaal niet de drive voelen. Om die dromen en doelen waar te gaan maken. En dat is niet gek. Want het zijn niet de doelen en dromen waar jij echt warm voor loopt. Dus kijk in die zin ook eens van. Hé, hey, zijn het echt dromen en doelen waar ik zelf uh, warm voorloop, waarvan ik, als ik ze opschrijf, echt zo'n kriebel in mijn buik krijg en denk, ja, als dat me toch zou lukken, um, ja, dat, dat doet iets met me, dat brengt me, in, brengt me in beweging. Want op het moment dat het je in beweging brengt en je echt voelt van, hé, hey, dit is waar ik naartoe wil, ja, dan ben je op het goede pad, dan heb je ook iets wat je blijft drijven en dat kan alleen als het echt zuiver jouw doelen zijn. En dat je ook ergens kan geloven... dat jij ze kan waarmaken. Want als, je dat, als dat nog ontbreekt... dan wil ik je echt vragen van... Hey, stel eerst eens een doel. Het mag best iets zijn wat je echt mega ambitieus vindt... maar waarvan je wel echt zuiver kan voelen... ik geloof wel dat dat voor mij is weggelegd. En de termijn laat je dan even los... hoe snel het voor je is weggelegd. Maar dat zuivere gevoel over je doelen... dat is wel echt heel erg belangrijk... Uh, om, uh, om mee te starten. En... Ja, dan is het tijd om in actie te komen. Want door bijvoorbeeld te visualiseren, je doelen op te schrijven, te mediteren, whatever works for you. Dan is het tijd om met die nieuwe focus aan de slag te gaan. Want... Ik geloof niet dat het jezelf alleen voorstellen... dat dat je realiteit verandert. Er zijn natuurlijk mensen die daar anders naar kijken... maar ik geloof niet dat dat je realiteit verandert. Ik geloof wel dat het je focus verandert... en je gedachten ergens over... en dat je daardoor andere kansen gaat aangrijpen... dat je andere stappen gaat zetten... en met die nieuwe focus dus actie gaat bepalen. Dus dan wil ik je vervolgens echt uitnodigen... van hé, hey, wat zijn nu de keiharde afspraken die jij met jezelf wilt maken om dit doel te gaan bewerkstelligen. En vaak uh, ontstaan er dan lijstjes. Dus nou, ik ga zoveel keer per week iets op Instagram plaatsen... of ik ga zoveel keer per week sporten of bla, bla, bla. Je je snapt wat ik bedoel. Dat zijn vaak de doelen die we dan stellen en de acties die we met onszelf afspreken... Maar ook dan is het dus echt weer even terug naar die randvoorwaarden van hey, wat heb je nodig om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Want je kan het wel met jezelf afspreken, maar als jij nog steeds um, supervolle dagen hebt, uh, ja, is de kans zeer klein dat, dat deze afspraken nagekomen gaan worden. Dus wat heb je nodig wel, om aan jezelf te geven om hier ook succesvol in te kunnen zijn, om jezelf... ...aan die afspraken te kunnen houden. Dus welke afspraken kun je echt maken? En welke afspraken met jezelf kun je pas maken... ...als je andere dingen eerst hebt, uh, hebt opgelost bijvoorbeeld? En vaak is dat dan een heel erg mooi moment... ...wat je jezelf kan uh, realiseren... ...waar je mee aan de slag kan gaan. Nou, en vervolgens, wat ik dan ook doe... ...is kijken van, hé, hey, wat uh, heb ik al in huis... Om, uh, ...om alle plannen en doelen te gaan realiseren... En wat misschien nog niet. Dus wat ik net al zei, wat heb je misschien nodig qua tijd? Dus misschien heb je uh, het nodig dat je bijvoorbeeld minder kinderen hoeft te passen of zo. Ik noem maar iets. En wat heb je misschien nog nodig aan kennis? Is er nog bepaalde kennis die jou beter kan helpen? Of uh, is het zo dat je het heel erg moeilijk vindt om afspraken met jezelf na te komen... En heb je van iemand een bepaalde stok achter de deur nodig? En wie kan dat dan zijn voor jou? Dus zo mag je echt gaan kijken: van hé, wat heb ik nodig om al die mooie doelen die ik nu heb gesteld ook daadwerkelijk te gaan, uh, te gaan behalen? En eigenlijk kun je vanaf dat moment dus in actie komen. En het is gewoon super natuurlijk om dit uh, te doen aan het einde van het jaar. En ik denk ook super goed omdat je dan echt de regie in handen neemt en het jaar. Ja, je niet gaat overvallen om het zomaar te zeggen. Um, en dat is eigenlijk ook de reden dat ik heb besloten dat ik uh, nog maximaal vijf mensen uh, eind van dit jaar hiermee ga helpen. Dus dat ik de deuren van Build and Grow uh, weer open en dat er dus vijf mensen kunnen instromen die uh, samen met mij deze dingen uit gaan werken. Dus echt eventjes weer gaan zitten van... Oké, wat wil ik ervaren in mijn bedrijf? En wat wordt ook mijn concrete plan? Welke stappen ga ik zetten in het nieuwe jaar? En het is heerlijk om dat nu al te doen. Zodat je die marathon lekker aan het voorbereiden bent. En ja, volgend jaar precies weet wat je te doen staat. Dat niet januari je ineens overvalt. uh, Van, oh ja, nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar wat ga ik nu eigenlijk uh, doen? Dus als je het gevoel hebt van... Ik weet wel een beetje waar ik heen wil of juist niet en daar wil ik hulp bij. Maar ik wil gewoon heel graag een strategie die echt bij mij past en aan de slag met iemand die me daarbij gaat helpen. Die met me meedenkt. Ik wil een duidelijk plan voor het nieuwe jaar. En uh, dat ga ik niet alleen maken, maar met iemand die die me daarin kan adviseren. Dan uh, wil ik je heel erg graag helpen. Dus eigenlijk echt van de overwhelm van alles wat je graag Wilt gaan doen en bereiken volgend jaar naar, naar rust en structuur... waardoor je aan een steady klantenstroom gaat werken, maar misschien ook wel aan andere dingen. Dus misschien een nieuw aanbod of ja, net, net wat jij dus nodig hebt en hebt opgeschreven voor jezelf voor dat, uh, voor dat nieuwe jaar. Nou, de deuren zijn inmiddels open. Je kunt een kennismaking uh, met mij plannen waarin ik je adviseer of dit bij je past... of ik denk dat het gaat helpen met jouw dromen en doelen die je hebt... En uh, als dat niet zo is, dan zeg ik dat ook altijd eerlijk. Dus dat is wellicht ook fijn om te weten. Dat is ook de reden dat we op basis van een matchcall werken. Uh, Dus ik nodig je heel erg uit als je denkt van... hé, ik wil lekker goed voorbereid uh, het nieuwe jaar in. Ik wil uh, stappen zetten. Ik wil iemand die me daarin begeleidt. En ik ben zelf bijvoorbeeld dienstverlener, dus je bent coach of je zit in de voedingsbranche, leefstijlcoaching, misschien zit je in de marketing, ben je zelf businesscoach. Ik geef even een paar voorbeelden. Ja, dan wil ik je echt uitnodigen om eventjes uh, de link bij deze podcast aan te klikken. Daar lees je alles over Build Grow en kun je ook een uh, een kennismakingsgesprek plannen om te kijken of ik jou kan helpen. Met het behalen van jouw mooie doelen in 2023. Het lijkt me heel erg gaaf om uh, om dat te mogen doen. En om van je te horen. En mocht je nu na aanleiding van deze podcast. En met mijn stappen uh, aan de slag zijn gegaan met je doelen voor het nieuwjaar. Dan vind ik dat ook heel erg leuk om te zien. Stuur gerust een DM. Of uh, of deel het op Instagram. uh, @mariekeplant.nl. Daar kun je me vinden. lijkt me super leuk om van je te horen. En voor nu wens ik je een hele fijne dag.